0: Pessoal, muito boa noite. Começando aí mais uma live, para a gente poder falar sobre temas importantes. Como prometido, no resumo astrológico da semana, a gente vai falar sobre Plutão retrógrado e Saturno retrógrado, o que, que a gente pode tirar de reflexões para os próximos meses. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. Vou utilizando o meu óleo essencial de tomilho para fortalecer o sistema imunológico. Eu estou aí com uma uma dor de garganta querendo entrar, né, então a dor de garganta fica ali, e aí eu inalo, esse óleo essencial ele vai entrando aqui, né, pelo sistema todo e vai trazendo aí, né, toda a energia do óleo essencial e também a química que tá aqui para poder fortalecer o sistema imunológico, tomilho conhecido como óleo do guerreiro, muito, muito bom, a Rosa, boa noite Rosa, seja bem-vindo, bem-vinda, Arro! Quem for chegando, vai dando um coraçãozinho aí, vai falando de onde que você fala e, principalmente, me diga aí se você sabe. Isso é importante, pessoal. A gente vai falar sobre esse tema, né, do, do retrogradação de Plutão e de Saturno, é, que são planetas mais lentos, principalmente Plutão. Plutão é o planeta mais lento, né, que a gente estuda hoje. Tem Éris, né, que tá começando a ser estudado, mas Plutão hoje é o mais lento que a gente analisa no mapa astral. Saturno também é relativamente lento. Então algumas pessoas talvez não sintam tanto essas retrogradações, mas outras vão sentir bastante. Depende do que? Depende do seu mapa. Então eu vou falar aqui alguns graus né, desses signos né, e você olha no seu mapa se você tem alguma coisa ali nesses graus que vai receber esses aspectos aí desses dois planetas. Enquanto a galera vai chegando... Quero falar também, você que está chegando aqui agora, pegou essa live aqui no Instagram, pegou essa live no YouTube, eu tenho um podcast chamado Astral do Dia, né? Astrologia e Tantra, e também o Astral do Dia, que eu mando todo dia uma reflexão astrológica. Já está aqui anotado os aspectos de amanhã, sexta-feira. Então, daqui a pouquinho, eu terminando a live, vou gravar o podcast de amanhã, que chega cedinho. Tem só três aspectos amanhã, mas três aspectos bem importantes. Então, se você não está no podcast ainda, entra que você vai gostar. Boa noite Gisela, boa noite Ana. Eu com ascendente em Aquário tenho sentido muito, imagino. Principalmente quem está ali no início de Aquário. Se bem que eu tenho o Sol, né, no final de Aquário e quando Plutão entrou em, capri... em Aquário eu senti bastante. A gente vai falando um pouquinho sobre isso, né? Então vamos lá. A ideia dessa live é a gente poder conversar sobre essas duas retrogradações. É normal a retrogradação planetária, né? Então, não é nada do outro mundo, do tipo, meu Deus, o planeta está retrogradando. Todo ano a gente tem esses planetas retrogradando, mas, claro que a gente tem todo o simbolismo da retrogradação, que fala sobre o quê? Fala sobre revisão, né? Então, a gente olhar para trás para ver alguma coisa que tem que ser revista, trabalhada, na retrogradação também a gente tem aí coisas do passado que podem voltar, né? porque se a gente tem que rever alguma coisa, se algo do passado não ficou muito bem resolvido, volta aí para a gente resolver. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. E também né, a retrogradação fala muito sobre interiorização, a gente interiorizar a energia daquele planeta para poder trabalhar ela de uma forma mais interna né? e até poder sincronizar com aquela coisa do que a gente cria, a realidade, né? a realidade que a gente tem fora, a gente cria dentro. Então a retrogradação ajuda também a gente interiorizar essa energia planetária para saber o que, que a gente está criando. E por que, que eu achei interessante falar sobre essas duas retrogradações? Porque esses dois caras, né? Saturno já tem a fama dele desde a Antiguidade, desde a Idade Média, ele é chamado aí de o Grande, Maléfico. Hoje, claro, né, astrólogos que seguem a linha que eu sigo, que é astrologia humanística, astrologia humanística é, evolutiva, a gente já entende né, que esse nome pode até ser um pouco doloroso para Saturno, mas eu sempre brinco que fato que Saturno traz provações, a gente vai falar aqui, e por isso que ele tinha esse, esse chamado aí de grande maléfico. Fato é que Saturno é um planeta que é pesado, é um planeta que traz, chama a gente né, a responsabilidade e às vezes de forma muito dura. Plutão, que é um planeta já moderno, um planeta descoberto mais recentemente, ele também está ali com o Saturno. Né? Então Plutão também tem muito uma energia que, se fosse na antiguidade, ele seria chamado de um grande maléfico. Só para vocês terem uma ideia, é, antes de se descobrir Plutão, Saturno ele era chamado do planeta da morte. Então, quando Saturno fazia algum aspecto com algum planeta nosso, ele poderia trazer aquela questão da morte. Saturno tem o simbolismo da foice, aquela foice né, que quando você vê... Se eu pegar aqui o tarô, a morte, vocês vão ver, né, embora a morte no tarô seja associada a escorpião, é, esse simbolismo da foice que vem ceifar, que vem né, colher, é, era muito de Saturno. Saturno tem né, a foice. E aí, modernamente, né, quando a gente... Colocou Plutão na jogada. Plutão hoje foi colocado como planeta da morte. Mas é claro que os dois acabam significando esse tema. Os dois trazem essa temática que é muito, muito importante. Deixa eu ver. O meu Plutão, que está na casa 4, onde tem o Sol, Vênus, Mercúrio e Estou numa fase muito transformadora, dolorosa. Às vezes, novamente, esses dois planetas, eles trazem, né? É, embora eles tragam dor, a gente sabe que tudo é para o nosso desenvolvimento, tudo é só para é a nossa evolução. Então, é, é isso que eu gosto de trazer nos meus atendimentos e também nos conteúdos que eu trago, nas lives e assim por diante. Então, essa foi isso aqui, né, associada aí ao arquétipo da morte, tem muito a ver com Saturno. E hoje, Plutão, que é o regente de Escorpião, que é associado a essa carta, também fala sobre essa morte. E a gente vai falar sobre tudo isso né, vamos falar como que esses planetas vão né, atuar na gente. Boa tarde, Cai no golpe de 1.700 reais hoje, arrasado, meu Deus do céu. Meu Saturno fica na casa 10. Pessoal, essa coisa de golpe, é, fiquem muito, muito atentos, porque, assim, eu vejo, às vezes, o pessoal rouba o Instagram das pessoas, né? E começa a aparecer aquela coisa de pix premiado, aquela coisa do tipo, ah, vamos tirar ali, é, deposita aqui um pix você vai ganhar o dobro isso aí é golpe, e essa próxima Lua Nova é muito perigosa para isso. Mas aí a gente vai falar na live da Lua Nova, porque Netuno está envolvido. A Rosa falou que carta feia, o Arcano da Morte. Não, o pessoal tem ali, realmente, quando sai esse Arcano, o pessoal fica meio assim, né? não gosta muito de ver essa imagem. Mas eu posso dizer que os tântricos, né? até como curiosidade para vocês, né? os tântricos, eles meditavam, né? e meditam ainda, nos crematórios lá na Índia. Porque o tântrico, ele tem que ter contato com a Morte, porque a morte também é a vida. Né? A morte, para a gente ter vida nesse planeta, a vida vem da morte. Então, é uma coisa que nós ocidentais não gostamos muito, mas o pessoal do Oriente né, sabe que tem que se alinhar com a morte. É, vamos lá. Justamente o meu foi tal do Pix Premiado. Então não caiam nisso. É, eu fico até com medo de alguém fazer isso com o meu Instagram. Eu coloco lá as duplas, é, dupla autenticação, aquela coisa toda. Já deixo claro para todo mundo aqui. Né, eu nunca vou sair pedindo dinheiro ou dando né, coisas milagrosas para vocês. Então se vê alguma coisa assim, se receber um WhatsApp no meu nome, esquece. Né, não deleta porque não sou eu. É, comecei um relacionamento quinta passada e ontem foi... Parece uma ceifada, acabou tudo. Caramba, então, ó. É, quem está passando por situações né, desafiadoras, vale a pena analisar o mapa, ver o que, que está acontecendo ali e o que, que a gente pode trabalhar, né? É, é importante morrer antes que estar morto. É, então, na verdade, é, tem aquela questão, né? A, a, é, o pior é a pessoa que não vive, né? Que ela, A morte, na verdade, ela vive a morte, né? Tem uma frase, eu acho que vem lá do Coração Valente, que ele fala alguma coisa assim. então E também a morte é aquela coisa, né? Tem Os índios americanos eles falavam, hoje é um bom dia para morrer. Mas por que, que é um bom dia para morrer? Quando a pessoa realmente viveu. Então quem teme mesmo a morte é aquela pessoa que não está vivendo plenamente. Né? Porque é como se ela fosse levada e ela não viveu aqui essa vida. Mas vamos lá. Eu vou começar falando de Plutão. Porque Plutão foi o primeiro a retrogradar. É o mais lento. Né? Então ele começou a retrogradar no dia 1 do 5, né? no 1 de maio. E ele comeu... o que aconteceu com o Plutão? Né? Plutão ele é o planeta mais lento que a gente analisa hoje. Né? Então ele demora cerca de 250 anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Então, e ele tem uma, uma órbita um pouco variável. Então ele não fica certinho né? o tempo igual em todos os signos. Tem signo que ele passa mais tempo, tem signo que ele passa menos tempo. Então, em alguns signos ele passa mais rapidamente, outros signos ele demora mais. Então, Plutão tem essa característica também, que é, né, é dele ali, né, por ele estar muito longe do sistema solar, ele está muito longe do Sol, e aí ele fica um tempão em cada signo. Então, primeira coisa, né, Plutão está muito ligado ao coletivo. Então, por isso que eu falei, algumas pessoas talvez não sintam tanto, porque não tem planetas pessoais sendo ativados por esse Plutão, mas o coletivo acaba sentindo. E para o coletivo a gente está num momento muito importante que é a troca de signo de Plutão. Então o Plutão que já está há alguns anos, acho que 15 ou 16 anos, o Plutão está passando aí em Capricórnio, e ele já deu uma entrada em aquário nesse ano, sacudiu a vida de muitos aquarianos, inclusive eu aqui, né, senti a porrada desse Plutão, senti muito forte né, a entrada de Plutão, só que foi uma entrada rápida. Né? ele foi até, não andou nem meio grau, ele ficou lá no grau 0,21 minutos. Então, ele foi até esse, essa metadinha do zero grau de aquário e já iniciou a retrogradação no dia 1 de maio. Vai ficar retrógrado até o dia 11 de outubro. E nisso ele volta até o grau 27 de Capricórnio, finalzinho do grau 27 de Capricórnio. Então, isso aqui significa o quê? Se você tem planetas e né? isso é muito importante, Ó, ele ficou retrógrado né, no dia 1 de maio e vai ficar retrógrado até o dia 11 de outubro, quando ele volta ao movimento direto. Então, ele vai voltar até o grau 27 né, de Capricórnio. Então, se você tem planetas nesses graus, 27, 28, 29, que é o grau anarético de Capricórnio, né, você tende a sentir mais. Por quê? Porque significa que Plutão já passou uma vez, já deu aquela mexida, aí ele volta, agora fica retrógrado, vai passar outra vez, retrogradando, e depois vai passar uma terceira vez, dando o gran final ali. E o que é importante sobre a questão dos trânsitos de Plutão? A gente vive eles somente uma vez na vida. Né? É um trânsito muito, muito único, porque, novamente, ele demora cerca de 250 anos para dar uma volta completa no Zodíaco. Ou seja, nós hoje que não vivemos 250 anos, a gente não passa por um retorno de Plutão. Quem passa por retorno de Plutão? Países, por exemplo. Né? Então, um país tem mapa, né? cada, cada país tem lá o seu mapa natal. Então, a gente tem ali o, o Plutão podendo fazer o retorno né, de Plutão. Inclusive, os Estados Unidos estão passando por um retorno de Plutão agora. Né? Muita coisa está acontecendo ali. Então, o que acontece? É, a gente passa por eventos de Plutão uma única vez. Né? E se é uma única vez, é porque é importante. Inclusive, como ele não passa no mapa inteiro, ele vai passar só em algumas partes do mapa, se você nasceu escolhendo que Plutão passasse nessa área, significa que você tem que mexer nesse tema, nessa, nessa temática. Aí eu pergunto, alguém aqui tem algum planeta nesses últimos graus de Capricórnio? 27, 28, 29... Os vampiros também passam, é, aí é outra parada, né? É, eu acho que você já falou sobre isso, se você quiser responder depois, mas o que é essa parte da fortuna? Depois eu falo sobre isso, porque senão a gente se perde aqui na live. Então, se alguém tem planetas nesses últimos graus de Capricórnio, Plutão visitará. Isso com mais força por causa da conjunção. Mas claro que se você tem planetas no grau 27, 28 e 29 de Câncer, a gente tem uma oposição. Então, Plutão também está afetando, mas por oposição. Se você tem planetas no grau 27, 28 e 29 de Ares ou Libra, também vai ter esse efeito de Plutão por quadratura. Então, veja que não é só quem tem coisas no final de Capricórnio, mas também no final de Câncer, no final de Ares e de Libra. Isso por desafio, né? por quadratura ou oposição. Claro que outros signos também podem receber Plutão, mas por aspectos fluentes como Sexto e Trígono. É, ascendente no em Capricórnio. Então, é, por que, que eu estou deixando esses graus exatos? É claro, por exemplo, né, eu tenho a Vênus a 24 graus de Capricórnio. Plutão pode dar uma arranhada ali ainda? Pode. Mas como ele é um, um planeta muito lento, eu estou deixando essa orbe bem, bem exata mesmo. Né? Então, tem gente aqui falando, a Marte em 24 graus, Mano do Norte em Capricórnio. Então, assim, quem tem no grau 24, a 24 de Ares, pode dar uma arranhada, né, pode dar uma cutucada ali, mas eu diria que não é aquela coisa mais forte. Né? Agora, quem tem 27, 28 e 29 fica de olho. E ele vai ficar praticamente o resto do ano mexendo né, nessa, nessas áreas, porque, como eu falei, ele vai retrogradando, volta, passa de novo nesses pontos, depois, quando ele voltar ao movimento direto em outubro, ele volta e passa novamente por esses graus. Ele vai passar de novo por essa energia. Só lá, no dia 22 de janeiro de 2024, ele volta para aquário. Ele volta para Aquário, mas ainda assim ele não vai largar Capricórnio totalmente, porque ele volta um pouquinho, um pouquinho só para Capricórnio, para o grau 29. Então, novamente, né, se você tem algum planeta no grau 29 de Capricórnio, que é um grau anarético, né, já é um grau especial por conta disso, você provavelmente está passando por processos muito intensos e transformadores. E aí, falando nisso, já vamos colocar aqui o simbolismo de Plutão. Porque Plutão é um planeta, como eu falei, ele é associado, ele é regente de escorpião hoje. né? Ele foi dado a regência de escorpião. A energia é muito similar. Né? Se você pegar os significados, o simbolismo de escorpião e de Plutão, eles vão estar ali muito juntos. A primeira palavra que eu trouxe aqui para falar sobre Plutão é transformação. Transformação, que inclusive é uma palavra-chave do arcano à morte. É né? do arcano à morte. A, a transformação. É, tanto o Saturno quanto o Plutão, se a gente pega na alquimia, né, eles estão naquela, naquela fase lá de apodrecimento, né, do putrefátil, aquela coisa toda. Por que isso? Um Mani Padme Hum, que é um mantra lá do, do Budismo, que da lama vem a flor do lótus. Então, a gente está a todo momento se ressignificando, a gente está a todo momento morrendo e renascendo. até né? até a oração de São Francisco fala isso, né? é morrer para a vida eterna, alguma coisa assim. Mas veja que as plantas, que são essenciais para o nosso planeta, elas prosperam como? Quando os elementos orgânicos né que morrem, que caem na Terra, que vão se apodrecendo ali, eles vão tornando nutrientes e as plantas né pegam aqueles nutrientes e prosperam, e através das plantas vem a vida. Isso acontece a todo momento dentro da gente, essa transformação. Então, Plutão, apesar da desse ar de medo né, que ele pode trazer, desse peso que ele pode trazer, ele é um planeta maravilhoso, porque é importante a gente se transformar. Né? Essa oportunidade de se transformar é maravilhosa, porque às vezes a gente fica estagnado, então a gente está preso ali numa situação e se não vem essa força né, de alguma coisa que nos cutuca ali, a gente fica parado, a gente não se mexe, porque o ser humano ele tem uma coisa meio que... O nosso cérebro é assim, né? a neurociência explica isso, é por isso que muita gente tem muita dificuldade em emagrecer, em fazer exercícios, porque o nosso cérebro, ele é configurado, né? é chamado de um hardware, né? é, se a gente fala de computadores, tem aquele, aquela configuração, aquele programa que é o firmware, que está ali no hardware, que ele está ali muito fixo, ali, não é um software que você instala e desinstala, ele está ali, muito ligado ao nosso cérebro, que é a economia de energia. Então a gente prefere economizar energia. Então é óbvio, né? o que, que é mais fácil, o que, que o cérebro tende a preferir? ficar deitado no sofá, comendo alguma coisa gostosinha, geralmente muito gordurosa e cheia de calorias e ficar assistindo alguma coisa, ou ir dar uma corrida né? e correr por aí e gastar energia. Né? O nosso cérebro primitivo ele vai preferir o quê? Ele vai preferir economizar energia. Mas aí vem né, uma situação desafiadora, né? vem uma situação que nos cutuca e a gente é obrigado, de repente, a correr atrás, a fazer exercício e assim por diante. Deixa eu ver. É a melhor fase da minha vida e, por isso, curiosidade sobre esse ponto, muito, muito tem sido. É, então, é interessante, você está passando pelo retorno do Saturno também, que eu sei, né e o retorno do Saturno também é um grande renascimento. E você, inclusive, né, vai passar pelo retorno do Saturno com o Saturno retrogradando, como eu passei. Né? É um processo bem transformador, ele vai mexendo bastante, às vezes ele muda um pouco aqui, muda um pouco ali. É, nesse, nesse período, né, no meu retorno do Saturno, eu abri e fechei uma empresa, por exemplo. Né? quando eu saí do mundo corporativo, do, de TI, essas coisas, eu abri uma empresa vegana e virei coach, né? eu abri uma loja vegana e virei coach, fiquei ali buscando trabalhar nas duas, tomei porrada, né? porque é como se Saturno falasse, não, 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 esse não é o seu caminho, você tem que ir para o seu caminho, então ele me deu muita porrada, e aí sim eu acabei fechando a empresa, perdi dinheiro, tive prejuízo e assim por diante, mas aí sim eu me coloquei no meu caminho, então quando tem essas retrogradações no meio do retorno do Saturno, é muito interessante. É né? um processo que, às vezes, ele, ele traz coisas bem fortes para a gente. Carmencita, boa noite, arroa. Eu já vou colocar boa noite, porque aqui já está escuro. Então, Plutão tende a trazer transformação. Agora, que transformação? Né? Aí que está você olhar para o seu mapa. Porque, por exemplo, se você tem Vênus, o planeta Vênus, nesses últimos graus que eu falei, seja de Capricórnio, de, de Câncer, né, de Ares ou de Libra, é uma transformação, uma grande transformação, na forma de amar, de se relacionar, nos valores, né, no seu poder de atração, tudo isso passa por uma grande transformação. Se você tem um Júpiter ali, né, o seu sistema de crenças passa por uma grande transformação. Se você tem um Marte ali, né, a sua ação, a sua energia, a sua libido, talvez processos de raiva passem por grandes transformações. Se você tem um ascendente ali, quem tem um ascendente, por exemplo, no grau 27, 28 ou 29 de Capricórnio, um grande renascimento ali, uma transformação completa no seu eu, em como você vai para o mundo, quem tem ali o meio do céu, por exemplo, uma grande transformação na questão da carreira. Se você tem a lua no finalzinho ali de Capricórnio, uma grande transformação nas emoções... Né? uma grande ressignificação do passado, então por isso que é importante você ver se tem algum planeta que está to sendo tocado por essa energia de Plutão, porque esse planeta tende a passar por uma grande transformação que não é uma coisa é, muito rápida e imediata, porque como eu falei, Plutão é um planeta lento que ele vai agindo ao longo dos meses ele vai agindo. A Carmen falou, eu só tenho o Eu vou ver rapidinho aqui o da Carmen, porque eu acho que eu tenho o seu mapa aqui. Deixa eu ver se ele está fácil. É... E aí a gente vê... Deixa eu ver se ele está aqui. A que tem ali. Será que está nos últimos graus? 27. Olha, o da Carmen está interessante, né? Porque o Plutão ele vai voltar para o grau 27 e 55 minutos de Capricórnio. a Carmen tem... O Kiran a 27 e 54 minutos. Eu diria que tecnicamente não forma ainda uma conjunção exata, mas forma, né? Pelo grau ali, não forma pelos minutos, mas forma pelo grau. Então aí questões de feridas, questões do seu poder de cura, vem muito forte. Muito, muito interessante. Tem então, descendente em Capricórnio. Então, se tiver nesses últimos graus, uma grande transformação aí na forma de se relacionar e, e também uma oposição ao ascendente, que é uma grande transformação do eu, né? Ou seja. Se é o descendente ou ascendente, também todo o eixo de relacionamento ele é influenciado. Eu tenho Marte lá no grau 29, anarético hard. Então, Marte passa... e, e Plutão e Marte tem muito a ver, né? Porque Plutão é oitava superior de Marte, então são planetas afins. Então pode trazer uma grande transformação na energia, né? de, em como se coloca, na sexualidade, porque Marte. Tem muito a ver com a sexualidade, com a libido. Olha lá, a Carmen falou, já está acontecendo. Arro, ah, oh, é isso aí. Né? Eu sei que você é uma grande curadora e provavelmente vai despertar, né? vai trazer à tona muito mais esse poder. Porque, inclusive, a segunda palavra que eu anotei aqui, a gente falou de transformação. A transformação, às vezes, pode ser dolorosa. né? Então, pode ser um processo que é, a pessoa fica ali. né? Como eu dei o um exemplo ontem, na live que eu fiz com a Sullivan, do xamanismo, quando... O xamã recebe o chamado, ele fica doente, né? ele quase morre e ele vê espiritualmente o corpo dele sendo desmembrado, desossado, é, cozido no caldeirão, né? derretido. aí Depois os espíritos vão lá, montam todo o corpo e ele traz essa transformação, esse renascimento. Então, esse processo pode ser muito doloroso, mas ele é muito rico. Aliás, a, a palavra em romano, né, Plutão, significa o rico, porque Plutão é aquele que está no submundo, é aquele que está lá embaixo da terra onde a gente tem as nossas gemas maravilhosas, né? os cristais, e que hoje eu trabalho muito com cristais, eu sempre falo, inclusive, vou indicar um cristal aqui. O cristal que eu vou indicar nessa live, eu vou falar para ele no final, ele gritou para mim hoje, foi uma coisa muito doida. Eu meio que estava aqui no espaço e ele gritou. Né? Eu falei, opa, peguei ele, comecei a meditar com ele, comecei a trabalhar com ele, eu falei, esse cara é o que eu vou indicar na live, então fiquem até o final para vocês saberem. Olha lá, tem o Capricórnio na casa 12 mais Netuno, só não lembro o grau por de cabeça. Então, é importante ver a questão dos graus para saber se vai ter essa conjunção exata. Né? É, qual casa fala dos valores? A casa 2, né, que é a casa de touro de Vênus, vai falar sobre os valores. É, então, poder, que é outra palavra né, que eu tenho trazido aqui, que eu comecei com a carne e ia falar do poder. Plutão tem a ver com poder. Né? Olha só, a Debbie colocou: minha forma de pensar sobre relacionamento e minha casa vem mudando. Olha só, muito legal. Então, veja aí, transformações podem ser muito positivas, se a gente permitir e se a gente trabalhar com consciência. Porque quando a gente foge de um planeta, né, falando aí de uma forma psicológica ou magística mesmo, né, quando a gente fala, ah, Plutão, não quero saber de Plutão, aí você foge de Plutão. Ele vem do mesmo jeito, só que ele vem mais puto, ele vem mais bravo e ele vem dando porrada. Né? agora quando você fala venha que a gente vai trabalhar, vamos conversar vamos fazer esse trabalho juntos né? eu quero evoluir, você vai me ajudar a evoluir o processo é maravilhoso então Plutão ele fala sobre poder né? é o nosso poder pessoal então aonde você tem Plutão no mapa é um ponto de poder e claro que se Plutão no céu no trânsito está mexendo em alguma coisa do seu mapa, o seu Plutão Natal acaba reverberando também né? o seu Plutão Natal pode despertar pode acordar ele pode dar uma mexida ali. Então, onde você tem Plutão no mapa é um ponto de poder. E aí a questão é, você está acessando esse poder ou você está é, dando esse poder para outras pessoas, para situações? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Se você é uma pessoa como eu já fui, no passado, né, que está no trânsito, está né, ali dirigindo, e aí alguém, de repente, fecha o seu carro e você fica puto, fica nervoso... É, vou, dar, vou, vou falar mais completo acho que para ficar mais claro né imagina que eu acordei todo feliz só ah, que legal tô feliz tomei meu café meditei fiz tudo ali bonitinho então meu nível de energia minha vibração tá bacana né tá elevado aí eu peguei o carro fui lá né peguei a estrada fui lá pro meu compromisso e de repente alguém vem fecha meu carro e aí eu fiquei muito puto fiquei bravo né nervoso é, subiu o sangue nos olhos aquilo meio que né mudou o padrão energético o que, que acontece? Eu dei o meu poder para aquela pessoa. Aquela pessoa teve o poder de mudar o meu estado, né? E para o negativo. Agora, hoje, o que, que eu faço? Né? É, se eu tomo uma fechada, eu simplesmente respiro e ressignifico aquilo. Né? Inclusive, eu, eu conto uma história para mim porque eu falo, essa pessoa ela pode não saber dirigir, ela pode simplesmente estar desatenta e é ruim, mas beleza, ela pode estar, de repente, precisando levar alguém para o hospital e estar meio desesperada, mas eu não deixo aquilo mudar né? o meu estado de espírito. Se eu estou com um estado de espírito bom, elevado, por que eu vou deixar outra pessoa baixar ele? Uma outra coisa, às vezes você está ali também todo feliz, fazendo alguma coisa, algum trabalho, e aí vem alguém critica, e aí, de repente, você fica mal, não quer nem fazer aquele trabalho mal porque mais, né? porque alguém criticou, então você deu o poder para outra pessoa. Então Plutão ele convida a gente a acessar o nosso poder né? e a tomar posse dele, porque se a gente não faz isso, a gente está dando poder para outra pessoa, para uma situação, e a gente fica ali né? é, à mercê do que, que, é, do que, que é a situação ou a pessoa quer. Plutão também fala sobre sexualidade. Né? Então Plutão, sexualidade e tabus, né? dois temas muito plutonianos que podem vir à tona. Aí podem vir à tona como? Para todo mundo? Não necessariamente, mas para as pessoas, por exemplo, que têm essas temáticas a serem trabalhadas no mapa, tem, às vezes, alguma coisa não muito bem resolvida na área da sexualidade, né? tem algumas, alguns temas que são tabus, que a pessoa não quer tocar, não quer olhar para aquilo, de repente Plutão vem e traz à tona e fala, vamos olhar para isso. E aí o que é interessante é aproveitar a retrogradação para falar, beleza, eu vou pegar isso aqui, que ainda está aqui dentro, aí não foi trabalhado, mas precisa ser trabalhado e vou trabalhar. Então, essas temáticas podem vir também. Novamente, por casa, né? Porque imagina que você não tem um, um planeta nesses graus que eu falei, mas todo mundo tem Capricórnio no mapa. Que significa que Plutão está passando em uma área do seu mapa. Qual é a casa? Né? Se, no meu caso, é a casa 11, é, meus sonhos, minhas esperanças, meus futuros, meu contato com grupos, com amigos, tudo isso provavelmente vai ser muito revisto, vai ser muito trabalhado nesse período. Se é uma casa 4, questões de família, questões do passado, de raízes. Se é uma casa 8, né, questões de sexualidade, de poder e assim por diante. A mira não tem nada na casa 2, mas eu vi que é regido por Saturno e Júpiter. E bem no momento eu finalmente estou criando, identificando meus valores. O retorno de Saturno pode ser parte disso? Com certeza, como eu falei, o, o retorno de Saturno é um momento muito, muito forte. É uma renovação. Na verdade, eu diria que o retorno de Saturno... Acho que vale falar sobre isso aqui, né? Esse tema aqui faz parte da live, porque a gente está falando de Saturno. É, Saturno, ele coloca a gente na rota, né? Ele coloca a gente no prumo. Então, o que, que o retorno do Saturno faz? No meu caso, que eu vi claramente né, que isso aconteceu comigo... É, eu tenho um potencial no mapa e eu não estava vivendo esse potencial. né? Eu estava indo por uma direção, eu estava indo por um caminho que eu não viveria o potencial do meu mapa. Então, o que Saturno fez no retorno do Saturno? Né? Pegou e falou, opa, vem aqui, vira para cá. né? O seu caminho é aqui, vai por ali. Então, Saturno ele alinha a gente com o nosso mapa. Por quê? Porque Saturno é o um planeta do amadurecimento. Né? Ele fala sobre o amadurecer, a passagem do tempo, e quando é o retorno do Saturno, por volta dos 29 anos, tem então um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas por volta de 29 anos, o retorno de Saturno significa o quê? O Saturno ele teve a oportunidade de andar por todas as casas do mapa, tocar todos os planetas, ou seja, todos os planetas do seu mapa tiveram uma conjunção de Saturno nesse período. Então, todos eles passaram por um toque de amadurecimento. E aí, quando o Saturno chega no ponto né, do, do retorno, né, onde ele está, e vai iniciar um outro ciclo, ele fala, agora a gente tem que se alinhar. Então, o retorno de Saturno, ele pode ser tranquilo quando a pessoa aceita o processo né, e fala, vamos embora, vou me transformar, eu vou me colocar no meu caminho, ou pode ser doloroso quando a pessoa está muito distante do caminho e ainda resistente né, para poder se alinhar. E, novamente, né? O Saturno ele continua, às vezes a pessoa ela é tão resistente que ela não muda, que ela não quer né, se alinhar com o mapa dela. Aí, de repente, daqui a sete anos, Saturno faz uma quadratura com o próprio Saturno e vem um novo chamado. A pessoa, ah, não, não quero. Aí, mais sete anos, Saturno faz uma oposição, um novo chamado, eu ah, não quero. Então, algumas pessoas passam a vida inteira e, de repente, não se alinham. Mas outras, às vezes, um pouquinho mais tarde, elas sentem esse chamado muito forte. Inclusive não só de Saturno, outros planetas vão participando disso como o próprio Urano. Né? A tal da crise da meia-idade, por volta dos 42 anos, é uma oposição de Urano a Urano. Quando ele vem ali né, no raio, né, vamos mudar ou não. Né? Então vem aquela ânsia muito forte de libertação. O que, que Plutão traz para a gente também? A morte e o renascimento. Então essa morte e o renascimento, esse contato com esse tema da morte, ele geralmente ele é simbólico. Né? Então novamente... Esse é o simbolismo. É o que que tem que morrer para nascer o novo, né? Quais partes da minha psique, quais partes do meu ego precisam morrer para surgir o novo, né? Então essa transformação vai ocorrendo. Mas sim deve-se dizer que principalmente dependendo do restante do mapa, a morte pode ser real, né? Aquela morte como eu tive, né? Meu pai infelizmente faleceu num dia, de... num dia depois não, né? mas um dia depois que Plutão entrou em Aquário, né? ele teve uma queda, e essa queda foi né, os dias que ele teve ali, mais ou menos uns 40 dias até ele partir. E aí foi uma, uma morte física mesmo, né? justamente no simbolismo do meu sol, que só representa o palmo, meu sol é aquário. Até ah, ficou ruim a voz aqui. Então pode ser também a morte física, mas novamente, não é que a gente já vai esperar que alguém vai morrer porque Plutão está retrogradando ou tocando um ponto. Tem que analisar tudo e também o contexto. Trabalhem com a morte simbólica. Então, o que, que em mim precisa morrer para que possa nascer o novo? O que, que em mim precisa morrer para abrir espaço para que eu plante coisas novas? Então, esse é um tema muito importante. Agora, o que acontece? Além do Plutão estar retrogradando, e como a gente viu, né, vai retrogradar até outubro. Inclusive, em outubro, teremos aí eclipses, né, eclipses envolvendo escorpião e touro que é um signo regido pelo Plutão, né, o próprio escorpião, o Saturno também vai retrogradar. Não está retrogradando ainda. Ele vai retrogradar agora, no dia 17 de junho, esse sábado. Dia de Saturno, Saturno para e fala, vou voltar para trás. E ele vai retrogradar até o dia 1 de novembro. Então, até o dia 1 de novembro, a gente vai ter o Saturno retrógrado. No caso, é o signo de peixes. Então, o Saturno, ele... Saiu de Aquário, né? Então, deixou os Aquarianos finalmente. Eu também sofri bastante aí com o Saturno em cima do meu Sol. Saiu de Aquário, entrou em Peixes, foi até o grau 7. Até o grau 7 de Peixes. E aí, ele agora volta e volta praticamente até o grau zero, né? Então, tudo que Saturno andou no signo de Peixes, ele vai voltar. Então, novamente, temática da retrogradação: revisão, olhar para trás trazer coisas do passado, olhar para dentro. Tudo isso tem a ver com a retrogradação. E também aquela oportunidade de, de olhar mais profundamente para um determinado tema. Porque, novamente, né, se o planeta está voltando para trás e, e tocando novamente é, determinada parte do seu mapa, significa que o universo quer que você olhe para aquilo com mais atenção. Então, voltando a Plutão e também já falando de Saturno, se você tem algum planeta no grau 27, 28 e 29 de Capricórnio. Significa que Plutão já passou, já tocou. Como se não bastasse, ele fala, vou voltar né? e vou passar de novo. E aí, como se não bastasse, como ele tem que voltar e andar para frente, ele fala, vou passar de novo. Então, uma terceira vez, o Plutão ele vai passar por um planeta que está sendo tocado. A mesma coisa para Saturno. A Rosa perguntou, vai para o galo zero de peixes? Exatamente. Ele vai Ainda bem que ele não volta para Aquário, né? Porque se ele voltasse para Aquário, eu ia falar, meu Deus... Eu já estou com Saturno em aquário, né, É congelado no meu mapa de revolução. Eu vou até olhar aqui de novo, vou abrir meu mapa da próxima revolução para ficar um pouquinho feliz. Né, vou compartilhar com vocês aqui o dia a dia de um astrólogo que está aí sempre olhando para os astros e, e vendo ali a vida. Então o mapa desse ano está desafiador, mas o próximo ano, 14 de fevereiro de 2024, aí, esse aniversário vai ser no dia 14 mesmo. Eu vou sair do ano de Virgem e vou para o ano de Sagitário. Olha que maravilha. Então já vou ter o ano de Sagitário. Tem o Saturno de casa 4 aqui, um pouco tenso, mas né, terei um ano de Sagitário. Já é uma energia diferente. Então é muito interessante, né? O Saturno não volta para Aquário. Ele vai até o grau zero de peixes. E, conforme eu estava falando, se você tem algum planeta ou algum ponto importante... Nos, no primeiro decanato de peixes, para Saturno, pessoal, eu vou colocar o primeiro decanato. O que, que é um decanato... O signo ele tem 30 graus e ele é dividido em três né, decanatos de 10 graus cada. Então, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato. Primeiro decanato, o início de sigo, do signo. O segundo decanato, aquele meio do signo. O terceiro decanato, o final do signo. Então, tudo que você tiver no primeiro decanato de Peixes né, vai ser revisto por Saturno agora. Tudo que você tiver no primeiro decanato de virgem vai ser revisto agora. Tudo que você tiver no primeiro decanato de Sagitário vai ser revisto agora e também no de Gêmeos. Eu, no caso, escapei do Saturno por enquanto. Eu só tenho Lilith, né, que é um ponto importante, mas é somente Lilith ali. E não tenho nada nesses outros signos, nesse primeiro decanato. No segundo decanato e terceiro eu já tenho, mas no primeiro não. O que quer dizer o ano de Sagitário? Então, essa pergunta, é, assim, para eu responder rapidamente, é bem amplo, mas significa que naquele ano eu vou estar com um, um, um arquétipo sagitariano, eu vou estar com um mood sagitariano. Então, nesse ano, eu estou num ano mais virginiano, que é mais contido. Né? É um ano que traz mais ali algumas provações, é um convite ao do autodesenvolvimento, muito trabalho. Quando é sagitário, né? o ano de sagitário tende a ser um ano de expansão. Né? A gente se conecta com... O arquétipo de Sagitário, que é a expansão, boa sorte, e assim por até viagens, né? De repente viagens, quem sabe ano que vem, né? Já rola aí até alguma viagem internacional. São as temáticas aí de Sagitário. Mas, claro que a gente tem que olhar sempre o mapa da Revolução como um todo. Urano, 28 graus de Libra, e Quíron, 28 graus de Ares. Como sente a passagem de Plutão? Então, no caso, sente por quadratura, né? Por quadratura. Então, é, no caso, Plutão, ali, quando ele chegar no grau 28 de Capricórnio. Ele vai enquadrar esses dois pontos né? e aí vai ativar. O Urano pode trazer alguma surpresa, né? algum evento inesperado ou também uma libertação. E o Kiron pode trazer alguma ferida e também o arquétipo do curador. Né? O seu próprio curador interno pode ser é, estimulado, talvez, de uma forma até um pouco né, inesperada ou até um pouco dolorosa por ser uma quadratura, mas esse curador é convidado a vir à tona, né? esse arquétipo de Kiron. É, deixa eu ver, em virgem tem então, a cabeça do dragão, né? o virgem é um ano, né? Isso em relação ao ascendente, sim, é o ascendente do ano, né? Então, só pra, passando rapidamente, né, para não sair do tema da live, o mapa da Revolução Solar é o quê? É o um mapa que a gente ganha no momento do aniversário. Esse mapa, ele rege praticamente o seu ano inteiro até o próximo aniversário. Como tudo na astrologia, tudo que tem um início tem um mapa, né? O que, que é o, o aniversário? É o início de um novo ciclo nosso o ciclo do Sol. Então, quando o Sol ele chega exatamente no grau do nosso Sol de nascimento, é gerado um mapa. Esse mapa ele é um mapa e tem um ascendente. né? O ascendente, por ser um ponto muito importante, tanto no mapa natal quanto em qualquer outro mapa que a gente analisa, ele dá a tônica do ano, mas não é só o ascendente. Então, por exemplo, quando eu falo que eu teria um ano de Sagitário, traz aí uma temática. Bom, meu ano vai ter um humor sagitariano, vai ter uma energia sagitariana, né? mas eu também tenho que olhar onde é que está o Sol, os aspectos e, e as interações entre o mapa da Revolução e o meu mapa né? Então tem essa temática aí também bom, então Saturno a gente amplia um pouco né? e coloca ele passando ali pelo, pelos graus até o grau 10 de peixes né? grau 10 de virgem, grau 10 de sagitário, grau 10 de gêmeos. se você tiver alguma coisa ali vai ser convidado a trabalhar com Saturno e o que, que Saturno traz para gente. Lembrando que ele não é um planeta só ruim, como algumas pessoas falam. Ele é grande e maléfico, mas ele também revela muita luz. Quem tem muita luz pode ter muita sombra, quem tem muita sombra pode ter muita luz. Isso vale para os planetas. É, deixa eu ver. é preciso esperar pelo aniversário para fazer o mapa da Revolução? É recomendado porque o importante é você saber aonde você vai passar o seu aniversário. Então, se você já souber e tiver certeza de que eu estarei no meu aniversário, eu estarei em tal cidade, eu passarei nessa cidade. Dá para fazer já olhar para frente. Mas se a gente olha esse mapa dessa cidade e, por um acaso, você mudou de lugar, pode mudar um pouco o mapa. Então, o que, que eu recomendo é, é a pessoa ter certeza aonde ela vai passar o aniversário. Se a pessoa, no início do ano, seis meses antes do aniversário, ela já tem a certeza de onde ela vai passar, dá para fazer. Se ela tem a dúvida, se ela tem a possibilidade de ir para um lugar longe, né? porque não é assim, por exemplo, ah, eu estou aqui em São Paulo, eu posso passar meu aniversário no Rio, não muda quase nada. Né? Então, daria para fazer. Mas se eu falar, pô, de repente, no meu próximo aniversário, pode rolar uma viagem né, para um outro país e isso vai trazer um mapa diferente. Então, o que, que eu recomendo para fazer o mapa da Revolução? Saber onde vai passar o aniversário. Mas o que, que eu faço? Né? Porque a pessoa ela não tem que esperar esse momento chegar para ter o autoconhecimento dela a gente pode fazer o mapa do Última Revolução, se ela estiver longe do aniversário do próximo, a gente faz do vigente, ou seja, seu aniversário foi há seis meses atrás. aonde você passou seu aniversário? Tal cidade. Montamos o mapa da Revolução que está vigente e que vai valer por mais seis meses. E se você souber onde vai passar o próximo, a gente já dá uma olhadinha no próximo também. Né? Além de olhar trânsitos e as progressões também que todas elas vão se combinando para poder olhar o momento. Então, Saturno. Primeira palavra de Saturno, né? Eu vou falar sobre a parte desafiadora dele? Claro que eu vou falar, não tem como não falar, né? Até porque muitas vezes é a que mais se apresenta pra gente. Mas eu quero começar falando da parte mais interessante, mais gostosinha de Saturno, né? Que é a estrutura. Então Saturno, para todos nós, né? Eu não falei muito do Plutão em Capricórnio, porque como é um planeta muito geracional... É uma temática mais do mundo mesmo, então o mundo passando por reformas políticas e coisas do tipo, não muito da nossa vida. Mas já o Saturno em Peixes ele já traz uma coisa um pouco mais ligada à nossa vida mesmo, porque ele é um pouco mais lento, né? Ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais rápido na verdade, né? Então ele fica dois anos e meio em cada signo, dá para a gente olhar e falar o Saturno em Peixes para a nossa vida. Casa 9, Saturno em gêmeos. Então, pode rolar uma quadratura de Saturno aí em algum momento. Né? É um cetênio. Aliás, essa coisa, né? O Saturno, como eu falei, ele faz a conjunção e ele faz as quadraturas e oposição. Isso leva sete anos. Sete anos para cada um desses aspectos. E sete anos para a antroposofia é um cetênio. Né? A numerologia também trabalha né? com cetênios. Então, são pontos muito importantes. A Rosa falou, gostaria de agendar. Bora agendar. Então, a gente... É, manda mensagem pra mim. Pessoal, se alguém mandou mensagem pra mim, eu tô lotado de mensagem ali. Pra atendimento, eu vou colocar nos meus stories hoje, quando eu terminar, eu vou colocar um e-mail, tá? Porque eu tenho perdido muito a questão de mensagens, às vezes fica a mensagem no, naquela pastinha separada lá do Instagram. Então, eu vou colocar um e-mail, né, lá aqui nos meus stories, né, meu site, por alguma zica, eu vou até testar ele aqui de novo, eu vou ter que, acho que é uma buchinha aí pra resolver, porque eu resolvo tudo, né? Então, eu a minha eu sou eu, eu vou até ver se o meu site voltou ao ar, voltou, meu site voltou, então eu vou ver, ó deixa eu ver se essa página do meu site tem um e-mail, eu vou olhar aqui, deixa eu ver se tem, eu acho que tem, então eu vou dar dica para mandar por e-mail, né? quem tiver realmente querendo fazer o um atendimento, manda por e-mail, porque e-mail eu recebo pouco, a gente mudou as coisas. Né? Antes recebia muito e-mail e pouca mensagem. Hoje é muita mensagem e pouco e-mail. Então, no e-mail eu consigo ver rapidinho. Né? Quem quiser atendimento, eu vou colocar nos stories aqui. Então, Saturno, ele convida a gente a estruturar a nossa vida. Se eu atendo presencial, atendo. atendo né? Pode ser aqui ou tem a sala de uma amiga lá, na, lá em Mariporã. A gente pode falar. É, é que aqui está um pouco desafiador. né Até vou trazer para vocês aqui um histórico rápido que tem a ver com o, o, o aspecto de hoje. Olha só, pessoal, uma pequena história, né? um pequeno exemplo dos aspectos planetários acontecendo. É, aqui a gente mora numa zona rural, né? então nem tem tanta estrada de terra, mas tem uns dois km de estrada de terra e assim por diante. Bom, a prefeitura está né, pisando na bola. Não vou nem ficar falando mal aqui para não, né, não, não poluir a live, mas não está fazendo um trabalho direito. Está pior, né? Em vez da prefeitura ajudar, ela está atrapalhando. Então, olha só, pessoal. Olha o simbolismo de hoje. Simbolismo de hoje. Quem ouviu... Comenta aí. Quem ouviu o astral do dia de hoje que eu falei sobre esse aspecto de Mercúrio em quadratura a Saturno? O Saturno que, ó... Uma das palavras de Saturno é bloqueio. Bloqueio. Então, é, a prefeitura vem zoando aqui a estrada, teve, acho que uma, uma semana ou duas semanas atrás, eu fiquei com o carro atolado, né? não consegui sair com o carro, foi um, um inferno ali, e, e aí eu fiquei né, falando muito ali, tem um cara que trabalha para a prefeitura que está no grupo do bairro, e eu falando, e eu fui fazendo vídeo e mandando, só eu ali, né? e, e ninguém nem aí. Ninguém ali meio que dando tanta atenção. Alguns até falavam e tal, mas nem não deram muita ênfase. E alguns até meio que defendiam, né? Não, tem que ter paciência e não sei o quê. Bom, o que, que aconteceu? A prefeitura foi, fez as besteiras todas. Eu passei o vídeo, né? Eu, eu mostrei o vídeo e falei, ó, o cara passou a máquina aqui, não jogou material. E aí ficou um negócio ali, né? Tava ali um problema. O que, que aconteceu? Choveu. Né? uma chuvinha tranquila, não foi tempestade, hoje ninguém conseguiu sair de casa. Eu consegui, né? porque Saturno me ajudou. Olha lá, a Rosa ouviu, a Deb também ouviu, M maluca, isso aí, é mais fácil chegar lá em Maripurã. É, então lá é mais fácil, lá é meio que o meio do caminho. Então, é, Mercúrio representa o quê? Representa a locomoção, por exemplo. Né? Representa carros, movimento e assim por diante. Quadratura com Saturno, bloqueio. A galera não conseguiu sair de casa, por quê? Porque choveu, a prefeitura deixou a estrada toda zoada, os carros se encalhavam, não conseguiam andar. Né? Teve carro que ficou preso lá, não, não, não conseguiam sair. E aí que o povo começou a reclamar. Aí que o povo começou... Só que eu, o universo, o que, que ele fez? Falou, beleza, o meu lado estava um pouquinho melhor, porque eu reclamei muito né? Na, naquela vez. E, então ficou um pouquinho melhor. E eu consegui ir por um caminho alternativo, ainda um pouco tenso, né? não tão simples assim, porque é tudo também de terra, mas consegui ir mas a galera ficou presa em casa. Então, é o que? É Saturno, primeiro, causando bloqueio na estrada, então não, não passará, né, e o shall not pass, como o Gandalf ali, e também meio que trazendo a consequência da galera não ter né, se manifestado, não ter ido em cima, né, porque se todo mundo tivesse ido em cima da prefeitura, eu falar, vamos resolver isso aqui direito, né, só estava eu falando. Aí eu cansei, eu falei, mas eu não vou falar mais nada, eu falei, não vou falar mais nada, vou dar um jeito aqui, vou virar piloto de rali, enfim, não vou falar mais nada. Aí deu isso. E no dia exato onde Mercúrio faz a quadratura com Saturno. Amanhã essa quadratura começa a se desfazer, né, começa a se desfazer. E amanhã, pela previsão do tempo, tende a parar de chover. Então, provavelmente, a partir de amanhã e sábado, começa-se a poder andar pela estrada. Né? Então, olha só, a astrologia funcionando de forma linda. É como se os astros conversassem ali com a chuva, com as nuvens, e trouxessem algo porque estava acontecendo alguma coisa aqui na Terra. Eu acho muito lindo isso. Então, aqui, às vezes é um pouquinho desafiador de chegar, mas tem esse outro espaço em Mariporã mesmo, que eu acho que é mais tranquilo. Então, voltando a Saturno, ele traz estrutura. Como ele está retrogradando, ele convida a gente a rever as estruturas da nossa vida. Né? Rever as estruturas da nossa vida. E, como eu falei, como Saturno é um planeta um pouco mais rápido, a gente coloca o simbolismo de peixes. Então, peixes simboliza o quê? Principalmente espiritualidade. Principalmente espiritualidade. Então, que tal rever? Né? Olha só, pessoal, isso é um convite do universo. Eu acho muito, muito legal a gente olhar para isso, se sintonizar com os astros e falar deixa eu colocar minha vida né, em sincronia com o que está acontecendo. Que tal aproveitar esse período né, que vai até o final do ano, praticamente até novembro, né, dia 1º de novembro, a gente vai ter aí essa retrogradação acontecendo. Claro que tem as áreas de sombra também, então depois o planeta ainda passa pela área de sombra até sair totalmente da retrogradação, mas para rever como é que está a nossa espiritualidade. Né, eu diria que a espiritualidade é o que dá uma estrutura real, né? Uma estrutura real. Às vezes a nossa vida está um caos, está uma bagunça, está muito desafiadora, mas se a pessoa tem um bom sistema espiritual, uma estrutura espiritual, ela tem, ela conta com Deus, ela conta com o universo, com mestres, com apoio, é, com crenças positivas, ela ultrapassa o desafio. Né? Quantas e quantas histórias a gente tem de pessoas que tiveram uma infância, uma vida muito, muito desafiadora, que você fala, meu Deus, como que essa pessoa chegou onde ela chegou agora? E por quê? Porque tem sim, a gente tem apoios invisíveis. O Peixes, ele fala sobre tudo que é invisível. Né? Então, é, como dizer, acho que é o Pequeno Príncipe, né, que falava que o essencial é invisível aos olhos, e invisível a esses olhos, né? porque o olho age na chakra, pode enxergar. Então, que tal todos nós, né, tem pedrinha que ajuda a isso, mas eu vou indicar uma pedra para essa retrogradação. Tem várias outras, por exemplo, para trabalhar a espiritualidade. Por exemplo, essa daqui, que está sempre comigo, Lápis Lázuli, a queridinha dos egípcios, né, está sempre comigo aqui, ela pode ajudar bastante. Mas tem outra pedra que me chamou, que eu vou falar no final da live. Então, que tal rever como é que está a espiritualidade na nossa vida, a fé, né, as práticas espirituais, né, será que, e, e também, né, a espiritualidade embasada, né, a espiritualidade que realmente nos fortalece. Porque sim, às vezes a gente acredita em algo que nos bloqueia, acredita em algo que nos enfraquece, é, acredita em coisa que de repente também né, não tem fundamento. Por exemplo, já dando spoiler, né, a gente vai falar na próxima live, que a próxima live vai ser sobre a Lua Nova em Gêmeos, talvez amanhã. A próxima Lua Nova em Gêmeos vai ter uma quadratura exata com Saturno. Olha só, vou abrir essa, esse mapa de Lua Nova agora para a gente ver rapidamente aqui. É, vamos lá, Lua Nova em Gêmeos que vai ser dia 18 de junho na madrugada, domingo de madrugada, 1h37 da manhã, se forma a conjunção de Sol e Lua. É, Saturno já estará retrógrado, Saturno já estará retrógrado. Então olha a sincronicidade também, pessoal, olha como é que está rolando aí esse relógio celeste. Saturno fica retrógrado. No dia seguinte, praticamente horas seguintes, a gente tem uma lua nova que congela esse mapa da lua nova, né? valendo para todo mês até a lua nova de câncer. A gente vai ter Sol e Lua numa quadratura exata com Netuno. Né? Netuno a 27 graus e Sol e Lua a 26, quase 27. Então uma quadratura muito forte. Netuno é o planeta que rege peixes modernamente, que fala sobre espiritualidade, mas também pode falar sobre ilusões. Então, olha que interessante, pessoal. É, é um momento muito bom para a gente rever como é que está a nossa espiritualidade, se é algo que nos fortalece, nos dá estrutura, né, nos eleva, ajuda a gente a evoluir, ou se é algo que está nos segurando, nos iludindo. Né, nos iludindo. E, e isso passa também por é, é, possíveis ilusões e enganos que podem acontecer no dia a dia. Como eu falei, golpes, ó, mês que vem... Muito, muito cuidado, já vou dar um spoilerzinho da próxima live, muito, muito cuidado com essa questão aqui de golpes e de coisas ilusórias, porque vai ter uma quadratura forte com o Netuno. Então assim, a gente vai ter uma, uma lua nova com uma possibilidade muito grande de enganos, de você achar que uma coisa é uma coisa e não é. Né? Então isso aí eu vou falar na próxima live. Mas a retrogradação de Saturno já nos convida a isso. É, Saturno também fala sobre o amadurecimento. Então, principalmente, se você tiver planetas sendo tocados pelo Saturno, né, vai ter uma temática de amadurecimento ali. Às vezes pode ser doloroso, às vezes pode ser desafiador, pode, porque também Saturno traz isso, né, mas ele traz o amadurecimento. Então, vamos supor que você tenha uma Vênus ali no primeiro decanato de peixes, né, uma Vênus no grau 5 de peixes, por exemplo, Significa que Saturno já passou por essa Vênus, né? já trouxe alguma coisa ali, talvez um bloqueio de relacionamento, talvez um desafio ali na área do relacionamento, talvez um bloqueio financeiro, né? pode acontecer, e aí Saturno foi. Agora ele volta para trás e vai tocar de novo essa Vênus. Né? Vai passar de novo pelo grau 5 de peixes e tocar a Vênus. Mas, trazendo mais uma oportunidade para a gente olhar para isso, às vezes com o evento que acontece na nossa vida às vezes com um acontecimento que vem. E depois, Saturno chega no grau zero de peixes e volta a andar para frente e passa pela terceira vez, pela Vênus, para poder finalizar esse trabalho. Então, veja, se você tem um planeta que está no primeiro decanato de peixes, você está sendo convidado, convidado a amadurecer a energia daquele planeta. Então, a amadurecer a sua visão de relacionamento, né? que, novamente, às vezes pode ser doloroso. Às vezes você... É... Principalmente uma Vênus em peixes, de repente muito amorosa, né? aquela coisa, é uma Vênus exaltada, né? pode se iludir também, pode se entregar demais para um relacionamento e ser machucada ali. E aí, de repente, esse momento do ano, né? esse ano de 2023, Saturno retrogradando ali nesse ponto, pode ser o um convite para amadurecer essa forma de amar, amadurecer a forma do relacionamento. Se você tem um Mercúrio em peixes, pode ser o um momento de amadurecer a sua mente, amadurecer a sua comunicação. Se você tem um sol em peixes, um amadurecimento da sua essência, de quem você é, do seu próprio brilho. E que, novamente, às vezes, pode ser meio complicado, pode ser um trabalho árduo, né? Porque Saturno, ele nos dá trabalho. Né? É uma palavra: Saturno é regente de Capricórnio. E uma coisa interessante, né? Dessa, dessa retrogradação acontecendo desses dois planetas, porque Saturno rege Capricórnio, Plutão, rege... Plutão está em Capricórnio. E voltou né, para Capricórnio. Então eles têm uma certa ligação ali. Né? Essa energia Saturnina, Capricorniana, está muito forte para a gente. Né? Com um toque de peixes, que é a espiritualidade. Bom, e, e óbvio, né? se você tem também planetas no primeiro decanato de Virgem, de é, Sagitário de Gêmeos, também vai ter esse chamado para o um amadurecimento. Né? A diferença é o quê? Quando é uma conjunção, ou seja, você tem peixes ali, é uma coisa mais forte, mais intensa, bem ali com você mesmo. Se você tem virgem, pode ser alguma questão de relacionamento uma outra pessoa que vai trazer esse amadurecimento. Né? Mais provavelmente é isso, né? porque a, aqui a, a oposição ela fala sobre relacionamento. E quadratura também, um evento da vida, alguma coisa assim. Estou suando com essa revisão, sol em peixes, olha só. É, eu, eu suei bastante, viu? Eu tive que passar aí por algumas tensões aí, porque Saturno também retrogradou em cima do meu sol, né? Foi um período bem desafiador, bem mesmo. Eu tô me recuperando disso ainda, né? Ainda tô me recuperando. Porque é interessante, né? Eu nem cheguei a ver, eu nem cheguei a ver a... exatamente quando foi, mas possivelmente foi a... Porque, assim, o Saturno, ele passou pelo meu sol quando eu era criança né ele só tinha passado em cima do meu sol quando eu era criança se eu não me engano deixa eu ver eu tô aqui escorpião eu devia ter o quê? Menos de 10 anos né mais ou menos isso então foi alguma fase na infância muito desafiadora agora que ele passou como adulto a cobrança veio muito maior né muito, muito maior se for a cauda do dragão questões kármicas né pode vir questão kármica tona pode vir questão de vida passada né e que tem que ser olhada amadurecida e eliminada, porque muitas vezes a coisa da cabeça do dragão é eliminar, deixar de embora aquilo que está ali. É, o Saturno também convida a gente a trabalhar a excelência. Então, por exemplo, quem tem o Sol em peixes, né, é, vai ser convidado a trabalhar a excelência do seu próprio Sol. Então, uma coisa que eu fiz muito foi cuidar da minha vitalidade, né, cuidar da minha vitalidade para não cair, porque assim... É, não botando medo em ninguém, tá? Não, não, não é isso, mas a energia de Saturno, um dos significados é depressão, ele meio que deprime. Imagina assim, simbolo, simbolicamente: né? Saturno é chumbo, Saturno tem ali, um, um, é ligado ao, ao metal chumbo. Então, imagina aquele dia ensolarado, lindo, né? gostoso, claro, quentinho, de repente alguém coloca uma parede de chumbo ali, né? não passa nada, né? não passa nem raio-x, então a luz do sol não chega. Então pode trazer uma escuridão. Então, o que, que eu fiz? Né? Eu procurei trabalhar muito a vitalidade do meu sol, usei muito óleo essencial, muito cristal, para poder me fortalecendo e sair, né? passar por esse período de provas, mas conseguir sobreviver. E como diz Nietzsche, né? aquilo que não te mata te deixa mais forte, então estamos aí. E por fim, né? Saturno, que né? vai convidar a excelência, como eu falei, então, buscar o melhor daquela expressão planetária, se for do Sol, do seu próprio eu, se for da Lua, do seu emocional, né? é, é, melhorar como você lida com as emoções, se for Mercúrio, a excelência no pensamento e a comunicação e assim por diante. Agora Saturno, como eu falei, né, ele tem um lado maléfico dele sim, ele tem um lado desafiador dele sim, que não é que é para trazer o mal para a gente, mas é porque às vezes a gente precisa desse empurrão para poder trazer a evolução. E Saturno fala sobre medos, fala sobre bloqueios, e fala sobre desafios. Então, pode ser que, se a gente tem ali algum planeta recebendo esse momento do Saturno, pode ter algum medo vindo à tona. Podem ter bloqueios, pode ter uma certa demora, Saturno é um planeta lento. Então, ah eu tinha um projeto ali, de repente, que eu queria que acontecesse, e parece que não vai, não vai. O negócio não anda, não flui. Imagina o Saturno em cima do Marte. né? Por um lado, ele pode trazer a excelência do Marte, mas, por outro, é, o trazer a excelência do Marte envolve trazer um desafio. E o desafio pode ser um bloqueio. Né? Então, imagina que você está ali com o Marte querendo trabalhar, <risos> querendo agir, e tem ali alguém, né, algum parceiro de trabalho, algum cliente, né, enfim, algum projeto que você está fazendo... E eles estão simplesmente causando é, bloqueios. Então, você manda o projeto... Eu vou dar um exemplo de TCC, né? Eu já fiz TCC na vida e é desafiador. É bem chato assim, né? Porque você vai lá Nossa, agora tá maravilhoso. Você faz o seu TCC você manda lá pro, pro avaliador Não, tá ruim. Tá péssimo isso aqui. Devolve e você tem que continuar fazendo. Essa é a energia do Saturno, né? Então, você fica com raiva. Você fala Meu, que, que chato esse avaliador. Não quero fazer mais isso. Mas... Em tese, ele está fazendo isso para o seu bem, né? Ele está fazendo isso para você conseguir alcançar a excelência. Claro que tem uns que são muito, muito chatos e parece que eles querem né, nos atrapalhar, mas, em teoria, aquilo é para o nosso crescimento, para buscar a excelência naquele trabalho que está sendo feito. E os desafios, né? Então, Saturno pode trazer desafios aí, vai de acordo com o planeta que está sendo aspectado. E, claro, né, você vai falar, então, eu não tenho nenhum planeta nessa área de peixes. Eu vou pegar aqui o meu mapa novamente, né? Eu, como eu falei, só tenho Lilith, né, tem o Lilith ali, deixa eu abrir o meu mapa, mas você tem alguma casa astrológica que tem o primeiro decanato de peixes. Então é ali que Saturno está mexendo. No meu caso, é a própria casa de peixes, então é a casa 12. Então muito o que está sendo trabalhado aqui é a espiritualidade, é o meu inconsciente. Né, aquilo que está profundamente enraizado em mim está sendo trabalhado nesse momento por Saturno. Né? Esse contato espiritual, até fantasma estou voltando a ver, que coisa maluca, né, eu tava aqui, de uma... eu acordo muito cedo, né, quem me ouve no podcast sabe que eu mando o um podcast ali às quatro e meia, cinco horas da manhã, e geralmente eu tô fazendo café lá na cozinha à noite, e aí, essa semana, o que que aconteceu? Eu ouvi batendo na porta, né, tipo, a, a suriba chama de buta, né, mas a gente pode chamar de fantasma, espírito, o que quer que seja, meio que se materializou pra bater na porta, eu falei, o que que é isso? É a gata olhando, né, a gata ali fixamente olhando pra porta, e aí eu tomei um susto, porque eu falei, meu, quem que tá batendo 5 horas da manhã né, aqui? né Quem que tá no quintal, na varanda, batendo 5 horas da manhã? Eu já achei que podia ser uma pessoa, ia ser meio esquisito. Mas aí eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu falei, pô, beleza, ficou aquela coisa, aí daqui a pouco bate de novo. Aí eu boto a luz ali e não tinha ninguém. Eu falei, ei, tem coisa acontecendo aí. Isso é minha casa 12. Minha casa 12 sendo ativada aí pelo Saturno. Na Revolução Solar, Saturno pega o ascendente a 8 graus de Marte. Então, Saturno no ascendente, uma revolução solar com Saturno no ascendente, é um ano bem saturnino. Né? Ou seja, a expressão daquele planeta vai ser colocada à tona, né? vai ser trazida à tona, é muito importante. Qualquer planeta que está no ascendente, numa revolução solar, ele tem uma importância muito grande para aquele ano. Boa noite, Laila, boa noite. Na Carmen também, a casa 12 aqui, casa 9. É isso aí. Então, essa área que você tem o início de peixes, vai estar passando por essa revisão. E no meu caso, eu não sei se a Súlia está na live ainda, mas ela ficou me enchendo o saco porque eu não encaminhei né, a entidade. Eu falei, ah, não encaminhei não, só não respondi. Né? Falei, está tá aqui, não vou dar atenção. Mas ela, não, você tem que encaminhar, você tem que encaminhar. Então talvez é uma coisa que eu vá ter que ir olhando agora, né? Então se começar a aparecer algumas coisas aí para mim, eu vou ter que encaminhar, vou ter que fazer algumas coisas... Mas é bem interessante. É um, um efeito do Saturno na casa 12, essa retrogradação, ou seja, essa segunda metade do ano, para mim, até novembro, pode trazer muitas coisas nesse sentido. Eu já fico atento para isso, para poder trabalhar. Peixes não fala só de, de espiritualidade, mas fala também de inconsciente. Então, trabalho no inconsciente, coisas que estão ali profundamente no nosso campo emocional. Peixes é um signo de água, né, das nossas emoções. Então, pode ser um período muito rico também para a gente poder... É, ganhar muito amadurecimento né, através de uma investigação profunda né, do nosso inconsciente, das nossas emoções, de bloqueios emocionais. Né? Então, às vezes a gente tem algum bloqueio que está ali no corpo e a gente tem que trabalhar ele, tem que liberar esse bloqueio. Então o Saturno retrogrado em Peixes pode trazer esse convite. E também Peixes fala sobre criatividade. Aí Eu diria que o Saturno retrogradando em Peixes, que também fala sobre nossos sonhos, é muito da gente aprender a materializar a nossa criatividade, porque peixes é um signo do elemento água, então ele sonha muito, ele tem uma criatividade muito grande, aquela coisa toda, mas às vezes tem uma certa dificuldade de materializar, de colocar em prática aquilo. E aí o Saturno, que é um planeta né, que representa muito o elemento Terra, ligado a Capricórnio, ele convida a gente a aprender a materializar a nossa criatividade. Então essa temática pode ser interessante também. Bom, já tá dando aí acho que mais de uma hora de live pra gente ir finalizando né? O, que, que o cristal que me chamou, o cristal que gritou pra mim, né? Um pouco antes da live, que eu tô com ele até agora. Alguém adivinha qual que é? Eu, eu, eu passei com ele rapidinho aqui. Passei com ele rapidinho aqui. Alguém viu, alguém acha? Imagina qual que é o cristal que eu vou trazer aqui, enquanto eu vou tomando uma água rapidinho aqui. É um cristal que esse que eu vou mostrar. Ele é um cristal um pouco mais difícil de encontrar, mas tem outra versão dele que é muito fácil de encontrar. Né? Então todo mundo vai poder utilizar. Não é um cristal... É... Eu pensei em um cristal, né? olhando assim de uma forma de conhecimento, um cristal que combinaria bastante com essa energia de Plutão, de Saturno ali, que é a Numita. Né? Só que a Numita é um cristal raro, é um cristal mais caro. Então se eu falar da Numita aqui, é, é mais difícil de todo mundo poder utilizar. Mas esse aqui todo mundo pode utilizar, né? mesmo que não seja ex exatamente essa versão que eu tenho aqui, tem a versão que todo mundo pode ter. Alguém arrisca aí? Alguém poderia dizer que cristal que eu estou falando? Qual que me chamou? Quero ver se alguém está com a, com a intuição aflorada aí nesse sentido. Enquanto isso, né? enquanto isso, enquanto alguém pode tentar, podem tentar, pessoal, se vocês não acertarem, tudo bem. Né? Vou falar tal cristal, mas eu vou mostrar ele aqui daqui a pouco. Óleo essencial, né? Para quem quiser, um óleo essencial que pode ser interessante nesse período. Olha lá, falou Turmalina Negra. Não, não será Turmalina Negra. Né? É um outro cristal. Mas está próximo, está próximo. É, o óleo essencial que eu poderia indicar nesse momento é o Junípero. Junípero. Ou também chamado de Zimbro, né? Que é um óleo maravilhoso. E esse, esse óleo. Ah, ele ajuda a gente a enfrentar os nossos medos. Inclusive, ele é um óleo essencial muito indicado para quem sofre com pesadelo. Né? Se você sofre com pesadelo, o Junípero pode ajudar. Mas, no caso aqui, não estou nem falando de pesadelo, estou falando realmente para essa investigação profunda do nosso interior, podendo ter medos inconscientes que vão sendo trabalhados pelo Saturno Retrógrado em Peixes e também por essa movimentação de Plutão, caso ele esteja tocando algum planeta seu. Ônix também não é ônix. Né? Eu vou dar dica aqui, porque o pessoal está perto. É uma pedra preta. Sim, é uma pedra preta. Né? Então, é, qual é? O nome do óleo essencial é Junípero. Né? No caso aqui, na do Terra, está em inglês. Ele não foca muito, né? mas é Juniper Berry. Ou também chamado de Zimbro. Né? O Junípero é interessante. Obsidiana, olha, essa poderia ser, mas não foi essa que me chamou. Não foi essa que me chamou. Até porque obsidiana, até trazendo aqui um pouquinho de cristais aí para vocês. A obsidiana é uma pedra que ela é um pouco única, assim, né? É uma pedra que eu não saio indicando para todo mundo utilizar, assim, né? Ah, utiliza a obsidiana ali e vai embora. A obsidiana é uma pedra ligada a Plutão, né? É uma pedra que não tem sistema de cristalização, ela vem de vulcão, né? Vem de uma erupção vulcânica e ela é uma pedra tida como pedra do caos. É uma pedra um tanto extrema ali para algumas coisas... Então eu uso obsidiana, eu fiz litoterapia. Né? Na litoterapia não se indica obsidiana, mas eu gosto da obsidiana, né? eu utilizo ela. Só que em momentos específicos, geralmente em rituais, eu não gosto muito de ficar com a obsidiana carregando a obsidiana. O tipo, ah, vou botar a obsidiana no bolso e vou sair por aí. Eu não curto muito isso, né? Porque vem aquela coisa, vai dar um, essa obsidiana vai trazer uma coisa ali, então. Não é obsidiana, mas ela é uma pedra ligada a Plutão. Né? Quem sentir né, de usar, pode usar. A Carmen falou hematita. Não é hematita. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que pedra que é essa? Qual é a pedra que vocês acham que é essa daqui? Olha só. Essa lindeza. Que pedra que é essa daqui? Essa aqui gritou para mim. né? Ela estava ali no cantinho com outras pedras eu cheguei aqui à tarde ela pum, parece que ela né, abriu uma luz aqui e ela me sugou falei ah peguei ela quem sabe que pedra é essa daqui olha só bom por aqui tá fácil de ver né quem conhece um pouco de cristal já vê a formação já consegue dizer que pedra que é essa daqui pedra do sol não 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 essa daqui ó vou mostrar novamente Se eu tivesse outro celular ou uma luzinha aqui, eu ia mostrar para vocês, porque ela, ela tem uma certa transparência. Ó, se vocês olharem, ela tem uma certa transparência também. Bom, essa daqui é um quartzo fumê. Quartzo fumê. Só que esse quartzo fumê, ele é chamado de quartzo fumê morion. Morion. Por isso que ele é bem escuro, assim. Né? Ele é bem escuro, mas ele tem uma transparência, como vocês podem ver. Então, novamente... Se eu pegasse um LED, né, uma luz, e colocasse aqui, vocês iam ver uma certa transparência. Esse aqui é o quartzo fumê Morion, por isso que ele é bem escuro assim. Ele é um pouco mais raro de encontrar, né, porque o, o, o Morion, ele, às vezes, ele é falsificado. Né, o pessoal dá uma modificada nele. Quando você acha ele natural, é maravilhoso. Eu encontrei, esse aqui é o Morion. O quartzo fumê, ele é um quartzo que é um pouco mais escuro. Então, essa daqui é uma, um citrino, é um citrino mais escuro. Então, o quartzo fumê vai ser mais ou menos nessa tonalidade, né? um pouquinho mais claro, dependendo daquele que você comprar e que você encontrar. É, mas esse aqui é um morion, por isso que ele é escurão, assim, né? É uma pedra incrível, tem uma energia incrível. E aí eu, eu, eu nem escolhi ele, ele me escolheu, né? ele trouxe esse momento, estou compartilhando com vocês, mas claro que eu vou pegar o meu material aqui, do curso de cristais, e eu vou trazer para vocês o significado dele e por que que tem muito a ver né, o Zalmorion. Eu tô lascado aqui porque aqui está muito frio, aqui parece uma geladeira, e <coughs> a meia molhou por causa da chuva, né e aí eu tive que tirar a meia e meu pé está super gelado. Aí entra o frio pelo pé e vem para a garganta, por isso que minha garganta está querendo pegar. Aliás, eu vou até pegar um olhinho quente aqui, que olha que eu vou pegar, eu vou pegar canela, cinnamon bark. Vou pegar uma canela para aquecer aqui. Quarto fumê Capricórnio, sim, tem a ver com o signo de Capricórnio. Mas olha só, olha só a energia do quarto fumê. O que, que ele traz? Aterramento, aterramento. Ah, que maravilha. A canela também traz aterramento, mas ela também ativa o elemento fogo. Esse cristal aqui, ele está ligado ao chakra básico, ao Muladhara. Né? chakra do elemento Terra. Então o quarto fumê ajuda a gente a aterrar, ajuda a gente a colocar os pés no chão. E esse é um grande convite do Saturno em peixes. E também, de certa forma, é muito importante, porque quando a gente passa por grandes desafios, por abalos né? do, do Plutão, porque Plutão a, a se cuida, não podemos ficar sem sab... gratidão, estou né? buscando me cuidar mesmo, né? então os olhinhos aqui... Sempre à tone, depois, quando terminar a live, eu vou né, me agasalhar mais, colocar uma meia seca, porque essa daqui já molhou. Então aí eu vou, vou cuidar mesmo, porque eu não quero ficar doente, não, de jeito nenhum. Já fica a dica, a próxima lua nova né, tem uma tendência à doença, sim, né, A infecções e coisa do tipo que pode aparecer, porque o Netuno ele enfraquece o Sol, enfraquece a vitalidade, a Lua vai estar junto ali, então todos nós estaremos aí nessa possibilidade de um adoecimento. Então, Plutão. É, o mito de Plutão, não sei se alguém conhece, né? Plutão Hades, ele está lá no submundo, então ele está lá embaixo, né? Está embaixo da Terra. E quando ele raptou Core, né, que virou Perséfone depois, ele simplesmente abriu um buraco ali, né? No meio do chão e sugou ela, né? Saiu do meio do chão e pegou a Core e levou lá para o submundo. Então é como se Plutão ele abalasse ali, né? O nosso chão, a nossa estrutura. Então é bom a gente ter um bom aterramento. Né? Estou na cama com Covid, poxa, melhoras aí pra você. Mas é, bastante gente eu tô vendo aí, eu até fiz um, um stories do On Guard aqui recentemente, porque eu tenho visto bastante gente aí adoecendo. Eu tô naquela, né? O, os, os germezinhos aqui estão brigando e meu Marte tá brigando junto e como essa noite eu dormi pouco, né? fica a dica aí pra todo mundo. Eu sempre falo do sono, que eu estudo muito sono. Uma noite mal dormida e o seu sistema imunológico cai em 50%. Né? Então, assim, você dormiu mal uma noite, ficou ali devendo sono, seu sistema imunológico sofre pra caramba. Então, ela ajuda no aterramento, que mais que ela traz dissolução de energias negativas. Então, também, se você tem no seu campo áurico, no campo emocional, alguma coisa que não está legal, ela ajuda a limpar, ela ajuda a dissolver. Ela também ajuda na organização, muito bom para o Saturno, organizando lá o caos de peixes e ela também traz a praticidade. E olha só que interessante, no plano físico, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, talvez até por isso foi um dos chamados dela para mim, nesse momento, porque assim, eu tô aqui, né? Tá então, essa coisa, vou lá, uso óleo, tudo que pode melhorar o sistema imunológico eu vou fazendo, e a pedra também, então ela me chamou, ela ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ela ajuda com o um problema nos ossos, que é Ossos são regidos pelo Saturno, ela ajuda com, nos órgãos sexuais a fortalecer, a energizar. Os órgãos sexuais são regidos por Plutão e ela também ajuda na recuperação de vícios, que pode ser uma energia de Plutão negativa. No emocional, ela traz estruturação e fortalecimento emocional. Ela ajuda a gente a se adaptar ao novo. Então lembra que eu falei dessas, dessa morte e renascimento que pode ir ocorrendo, essas transformações? Então a gente tem que se preparar, se adaptar ao novo. Ela traz coragem, aterramento, auxilia em processos de depressão e síndrome do pânico. Aliás, dica, né? é, pânico vem do deus Pan, né? que é associado a Capricórnio, onde está Plutão. E Plutão em Capricórnio pode ter uma ligação muito forte, né? Esse, esse arquétipo simbolismo, então ajuda nisso. E também ajuda a dissolver sentimentos negativos. No mental, traz o senso de realidade, muito bom para o Saturno em peixes. Ajuda a ter os pés no chão, ajuda nas realizações materiais. Inclusive, ajudando muito no Júpiter, que está em touro, né? Porque tem todos os outros planetas rolando ainda. Eu falei só dos dois, mas tem Marte e Leão, Vênus e Leão, está tudo acontecendo ali. A pedra é o quartzo fumê, essa daqui. Esse daqui é o Morion, e tem alguns quartzo fumeis um pouco mais claros. Então, ajudar aí na questão de realização material. né? Então, realizar nossos sonhos, aquilo que a gente deseja poder concretizar. Ajuda também na quebra de ilusões. Então... É uma pedra muito boa para utilizar para a próxima Lua Nova, que vai ter uma quadratura com Plutão. Dissolve pensamentos negativos e o pessimismo, né, que pode ser o lado negativo do Saturno, principalmente. No plano espiritual, ela dissolve a negatividade do campo áurico, então muito boa para limpar ali nosso campo áurico. Ajuda na abertura espiritual para a concretização do material, ou seja, a gente abrir os canais para concretizar nossos sonhos. E também ajuda a proteger contra o vampirismo energético. Olha que pedrinha interessante para você poder ter. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui porque a voz está acabando e eu ainda vou gravar. O podcast de amanhã. Né? Então eu vou recuperar um pouquinho a voz, colocar mais água aqui e vou gravar o podcast de amanhã. Muita gratidão a quem participou da aula. Se você gostou dessa live, é, lembra, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário e principalmente compartilha com outras pessoas. Né? Você pode de repente compartilhar essa live nos seus stories, mandar para outras pessoas, para que todo mundo também possa ter acesso a esse conhecimento. Vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem está no podcast. Até amanhã, de manhã, bem cedinho e provavelmente amanhã eu vou fazer a live da Lua Nova em Gêmeos para a gente olhar esse mapa da Lua Nova e já se preparar para ele também. E claro que no fim de semana tem um resumo astrológico da semana, ou seja, quase todo dia está tendo um live aqui, então acompanha, coloca ali nas notificações para você receber notificação e a gente vai se vendo. Um beijão, muita gratidão, namastê, harion.